1: Acaban de dar las 11 de la mañana y ya ahora hora el día por delante con Jorge González que nos cuenta.
2: Jorge. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Junta y Gobierno firmarán este mediodía la localidad Unobelse de Almonte el acuerdo por Doñana que resuelve el conflicto de los regantes de la Corona Norte. El acuerdo será presentado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. La policía ha detenido a un hombre como supuesto autor de la muerte de su expareja, una mujer de 25 años y de su hija de tan solo tres esta madrugada en un piso del distrito madrileño de Carabanchel. Hoy se cumple el cuarto día de tregua en Oriente Próximo, en principio es el último, pero los países mediadores trabajan para prolongarlo hasta 10 días más. 27 ministros de exteriores de la región euromediterránea se reúnen en Barcelona en el octavo foro regional de la Unión por el Mediterráneo en el que se va a abordar el conflicto. Israel no va a participar. Esta mañana se va a leer en Granada el manifiesto firmado por más de 100 profesores de la Facultad de Derecho. Un manifiesto que se suma a los que ya se han firmado en Córdoba, en Zaragoza y en León, frente a lo que entienden es un deterioro del Estado de Derecho en España y en defensa de la Constitución. También en Granada el incendio de un camión mantiene cortado desde primera hora de la mañana el carril derecho en la autovía A92 a la altura de la localidad de Atarfe. A las 10 de la mañana, dentro de una hora, se reúne en el Parlamento de Andalucía el grupo de trabajo para garantizar la protección de los menores ante el acceso a la pornografía en internet. El excomisario Villarejo, José Manuel Villarejo, declara hoy lunes en calidad de testigo la audiencia de Málaga en el juicio que se sigue por el caso Astapa, que investiga la corrupción política urbanística en Estepona. Málaga, precisamente, va a conocer hoy si ostenta la capitalidad europea de la juventud el año 2016. Compiten con Málaga, Sarajevo, en Bosnia, Tromso, en Noruega, Esmirna, en Turquía y Vila do Conde, en Portugal. Los mayores de 40 años, con experiencia laboral, podrán presentar a partir de este lunes su solicitud para acceder a las enseñanzas universitarias de grado de grado el próximo curso el 2024-2025 y hoy se celebra recordamos el Ciber Monday una jornada de compras online solo a través de internet que sigue la estela del Black Friday hoy con grandes ofertas en tecnología y electrónica se celebra el lunes siguiente al día de acción de gracias en Estados Unidos y como sabemos se ha expandido ya por todo el mundo
1: Gracias Jorge continuamos en charla tertulia con Silvia Moreno, Ángela Cañal Kiko Chirino ¿Os habéis vacunado ya pues, de la gripe o, no, pero yo o del a, COVID? me voy
3: a vacunar no. de, de la gripe si, si tengo
1: intención de vacunarme. Eh, ¿Tú, Kiko?
4: No, no lo tengo contemplado. No lo tengo contemplado. ¿Tú me lo recomiendas?
1: Bueno, no, ahora que nos lo diga el director general de planificación de la vacuna que vamos a hablar con él, por eso os preguntaba. Pero veo muy... Ángela en fin, dice que tiene intención. yo no, yo no te no he vacunado yo ni no tiene intención.
5: Es que estoy como Kiko, no me lo había planteado. Venga, pues, claro, Jesús. Claro, no te habías atrevido hasta que
4: no os me has sentís, escuchado a mí os en mi no
3: Bueno, ya, ya vamos cumpliendo años. Es que no, los autónomos no nos podemos poner malos. Entonces yo me tengo que vacunar.
1: Ahora vamos a repasar la campaña que nacía a primera de octubre y parece que van a notar los datos, claro, pero que no está habiendo una demanda mmm, como se esperaba, ¿no? O que la gente está más relajada. Nos relajamos pronto. Nos relajamos pronto, sí.
3: Y la gente también se, se confía. Ya tenemos una dosis de, de vacunas en el cuerpo que pensará alguno que ya tiene para para el resto de su existencia, ¿no? Pero, mmm, oye, una mala gripe te puede fastidiar bastante, ¿no? Y si tienes una edad y alguna otra patología, pues puede ser una complicación importante. Así que, si hay opción y no hay que esperar mucho, pues yo animo a la gente a que lo haga.
1: Vamos a saludar, y así nos ponemos en claro este asunto A David Moreno, que es director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía En eh, muchas ocasiones hemos hablado con él En los momentos en los que no había vacunas, cuando vinieron, cuando se consiguió David Moreno, buenos días
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis todos? Eh, bien, eh, aquí mmm, mis compañeros, no voy a delatarlos, lo acaban de decir ellos Están sin ponerse ninguna vacuna, ¿eh? lo acaban de decir, ahora usted nos dirá eh, Andalucía inició la campaña de vacunación, la campaña de 23-24 contra la gripe y el COVID a primeros de octubre, creo que fue el 9 de octubre. Eh, ¿cómo, está yendo, ¿Cómo está yendo la campaña? ¿Qué nos puede decir?
6: Pues la verdad que se han puesto ya bastantes vacunas a, a más de 1.300.000 andaluces. ¿eh? Sí. que Ya se han puesto, ya se han vacunado a bastantes personas. Es una campaña, como sabemos, muy larga, porque hay que vacunar a muchas personas y se empieza en octubre para que dé tiempo a vacunarse el mayor número de personas posible antes de que llegue la gripe y los virus respiratorios, ¿no? Pero es cierto que todavía seguimos vacunando y seguiremos vacunando incluso hasta después de Navidad, porque siempre ese virus, el virus de la gripe, sobre todo, hasta marzo sigue habiendo siempre eh, casos, ¿no? O sea que, eh, aunque se han vacunado ya muchos, eh, todavía quedan también muchos andaluces por vacunar, eh, tanto de gripe como de COVID, y, evidentemente, pues animamos a que a que todas esas personas consigan cita. Ahora, incluso, es más fácil conseguir cita porque siempre eh, en octubre y, y primeras semanas de noviembre se agolpan un poquito más... Pues las personas mayores, las personas más frágiles, eh, copan prácticamente todas las citas, pero a partir de ahora ya incluso empieza a haber más huecos. O sea que, que animo a todos los que están pendientes para vacunarse.
1: ¿Quiénes serían los primeros? Bueno, ya empezó la vacunación precisamente por los usuarios de centros residenciales, mayores, eh, centros de personas con 85 años, pero ¿quiénes serían los que deberían vacunarse principalmente?
6: Pues sobre todo los mayores de 60, es decir, ya están abiertos todos los grupos. Los mayores de 60 son, digamos, el grupo mayoritario y más eh, numeroso eh, que hay que vacunar, porque a mayor edad pues más riesgo hay siempre de, de padecer una, una gripe o un COVID con, con complicaciones. Y por debajo de 60 años, todas las personas que tengan patologías crónicas, todas. El ninguna se queda fuera, o sea que cualquier persona que tenga una patología crónica, diabetes... EPO, cardiopatía, hipertensión, eh, cualquier enfermedad neurológica, sí. todos, todos están llamados a vacunarse, de tanto de gripe como de COVID. Eh, en los mayores de 60
1: llevan ustedes ya, eh, están por el 45% de vacunados, ¿no?
6: Sí, sí, casi un millón de, de mayores de 60 ya vacunados, sí. ¿eh?
1: Uh -huh. Y para pedir la cita, ¿no hay más requisito que pedirle al médico de cabecera?
6: Eh, bueno, eh, la verdad que cuando es por edad es muy sencillo porque, porque a través de Clisalud, de la web de Clisalud o a través de la aplicación de Salud responde, la aplicación reconoce rápidamente que eres mayor de 60 y, y consigue una cita eh, muy rápido. ¿no? Las personas con patología sí que, sí que es recomendable que vayan a su médico para que el médico sea el que diga, bueno, pues usted tiene tal patología y tiene que ir a vacunarse aquí al centro de salud. ¿no? Como siempre, pues llamando por teléfono también al centro de salud o, o presentándose en ventanilla, pues también se, sí. se consigue la fija. Pero es verdad que digitalmente es muy fácil ahora también. Sí.
1: Y, ¿Y en una visita se pueden llevar las dos, la de la COVID y la de la gripe?
6: Exactamente, exactamente, ya tenemos muchísima experiencia, ya llevamos tres años haciéndolo y se ha visto que no hay ningún tipo de problema por poner las dos vacunas a la vez, una en cada brazo habitualmente. Eh, duele un día, yo ya me la he puesto las dos y uh -huh. ya garantizo que más de un día no, no se le da dolor y muy bien tolerada.
1: ¿Y de la COVID cuántas se han puesto a la altura que estamos?
6: Bueno, del COVID, lo que es la, la campaña actual, llevamos ya casi 900.000 dosis de, de vacunas de, de COVID. Eh, no estamos eh, con el ritmo de dosis, evidentemente, de hace de hace un par de años, ¿no? que teníamos que vacunar a muchísimas personas, eh, uh -huh. incluidos jóvenes, como os acordáis, incluso niños y adolescentes, sí. pero pero evidentemente pues el COVID está ahí, todavía no acabado, y se espera que a lo mejor ahora, con la llegada de la Navidad y Enero, vuelva a ver otro, otro piquito de, de COVID. Eh,
1: ¿Y qué valoración hace del ritmo que van las vacunas? ¿Vamos más relajados?
6: ¿Hay que subir?
1: Bueno, ¿Qué, ¿Qué valoración hace usted?
6: Bueno, hay que subir, evidentemente hay que subir. Eh, lo que pasa es que la lectura que hay que hacer un poco en perspectiva de estos años, es cierto que venimos de dos, tres años con un ritmo enorme, ¿no?, de vacunación, eh, todas las personas han recibido varias dosis de o gripe o, o COVID, y es cierto que encontramos a la sociedad con un poquito de, de, de relajación, ¿no? voy a decir cansancio, uh -huh. pero sí relajación con este tema, ¿no? Pero, pero nosotros insistimos en que los virus no se han ido, la gripe ataca todos los años, Es sí que no, no va a hacer fluctuaciones como está haciendo el COVID y, y existen muchas personas que tienen riesgo. O sea que mayores de 60 y, y menores de 60 con, con, con patologías crónicas mm. seguimos insistiendo en que hay que vacunar, aunque estemos ya en una fase de salida de la pandemia, pero, pero los virus siguen estando sí. ahí y la gripe todos los años.
1: ¿Y, y el pico de la gripe para cuándo se espera?
6: Pues está empezando ya a subir lentamente y parece que podría ser al final de, de diciembre, primero de enero, podríamos encontrarnos con el pico ya subida grande, digamos, de la gripe, podría ser más o menos ahí. Uh -huh.
1: Aprovechar, si queréis saber algo, eh, Sí. Silvia, Ángela o Kiko, ¿alguna duda que tengáis sí, claro. sobre las vacunas? Claro, buenos Adelante. días,
5: doctor Moreno. Buenos
6: días. Buenos Mi días, duda
5: es la siguiente. Si tienes menos de 60 años y no tienes patologías crónicas, ¿se recomienda la vacuna
6: o no? Así de entrada, no, porque antes hay que vacunar a muchas personas que sí que tienen que vacunarse prioritariamente, ...pero sí que es cierto que aun, cuando ya vamos avanzando en la campaña... ...y ahora a partir del 1 de diciembre incluso empezamos a vacunar... ...a las personas que conviven con personas de riesgo... ...es decir, eh, habitualmente hay muchas personas que tienen que están sanas... ¿no? ...pero que conviven con alguien con diabetes... ...o alguien con una persona mayor... ...y a todas esas personas también ya empezamos a vacunar... ...a partir de diciembre, ¿no? Fumadores, que es un grupo nuevo que hemos incluido este año... ...empezamos a vacunarles también a partir del 1 de diciembre... Y si te pones a mirar todos los criterios, al final es raro que alguien no tenga alguna indicación para poder vacunarse. Es decir, es cierto que no existe una indicación, digamos, fuerte para que se vacune un adulto sano que no tenga ninguna patología, pero, pero como poder poder, eh, si uno mira los criterios, podría tener alguna indicación de vacunación.
3: Algo más,
1: Ángela, ¿tú quieres saber algo?
3: Bueno, saber si, como preguntaba Jesús, si estamos demasiado confiados ya después de todo el trauma que, que pasamos. Eh, con la mm. pandemia, si que no sé si eso es bueno, ¿eh? que pasemos página o tenemos que estar siempre mirando con el rabillo del ojo a, a este tipo de enfermedades.
6: Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente siga las la recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? que habitualmente eh, están bien razonadas y bien argumentadas. No, no estamos vacunando mmm, por, por gusto ¿no? y, y sabemos que, que todos los inviernos llegan, llegan una serie de virus respiratorios. ¿no? Un poco la incógnita está en el COVID porque no sabemos muy bien cuánto va a durar, cada cuánto va a hacer un pico, pero la gripe es muy predecible, ¿no? Y la gripe o bien llega en noviembre o llega en diciembre, pero llega, llega y hace un pico enorme y todos los años ingresan muchísimas personas, bueno, nada más que tenemos que recordar pues, cómo se ponen las urgencias y las plantas de hospitalización en niños, en adultos, eh, y sobre todo el virus que más ataca y que más produce todo eso es la gripe. Hay más virus, pero el que más, sin duda, y con diferencia es la gripe, o sea que... En este sentido, insistimos en que, en que hay que vacunarse. Aunque mm. estemos ya en fase de salida... Pero la gripe no, no se va a ir, eso está clarísimo.
1: Y además, si pensamos, como usted ha indicado, la que pueden liar en las urgencias, tal como están en las urgencias, por el bien de todo, vamos a, a, vamos a vacunarnos. Eh, Kiko, ¿alguna duda? Sí,
4: bueno, yo una pregunta que, que hace algunos meses o un año la hacíamos mucho, ¿no?, sobre el tema de las vacunas, cuando nos convertimos en, en expertos en marcas de vacunas y vacunas para el coronavirus, ¿no?, y, no sé, saber qué tipo de vacunas son las que se están poniendo, la vacuna española, esa de la que tanto se hablaba, y saber también si las vacunas que se están suministrando en estos momentos eh, cubren todo tipo de variantes y, que pueda haber de coronavirus o si se teme que pueda haber alguna variante nueva que escape a las vacunas que, de las que disponemos.
6: Bueno, la pregunta es muy buena, porque, porque la verdad que durante de época estuvo muy pendiente de eso y ahora como parece que nos que no interesa y la verdad que a nivel científicos sí que está la investigación sigue en marcha. ¿no? Nosotros, ahora mismo, la vacuna que estamos usando para COVID es de la variante que está circulando ahora a nivel mundial. Eh, parece que esa cepa se ha instalado de forma muy universal y muy muy continua. Es una variante de la Omicron, de la famosa Omicron que ya salió hace uh -huh. ya un par de años. Y esa variante pues, es la que estamos usando a nivel mundial. Es una vacuna de ARN mensajero, de las primeras vacunas que llegaron a acordaron ¿no?, de Pfizer, Moderna... Sí. ...por pues ese tipo de vacuna vacunas, la que seguimos usando a día de hoy... ...y la vacuna española, la vacuna IPRA... Eh, ...es una vacuna que es verdad que ha ido dando pasos... ...muy buenos en el desarrollo clínico, en la investigación... ...pero es cierto que todavía no había metido... ...para este año no había, no le había dado tiempo a meter... ...la variante que se está, que está circulando ahora. Uh -huh. Se espera que para vacuna sí pueda estar lista... ...pero para este año, pues, no, no ha estado del todo lista. Tenemos un, un pequeño eh, arsenal de dosis de IPRA... ...para aquellas personas que tienen una contraindicación eh, absoluta con las vacunas de ARN mensajero para poder usarlas... Pero, ...pero la que estamos usando mayoritariamente es la de ARN mensajero.
1: Pues ya lo han oído, por el bien de todo, es fácil, no hay que esperar mucho, eh, así es que las vacunas están disponibles... Aprovechen y, y así evitaremos males mayores David Moreno, eh, director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos Hola días
6: muchas. Gracias a vosotros, vaya todo muy bien Igualmente, que tengamos
1: un invierno sin, sin sobresaltos, más de los que tenemos eh, Por cierto, que me tienes que contar, eh, Kiko Maracena, Maracena sigue sonando. <risa> Estás acordado
4: a propósito de la sí. sanidad, ¿no?
1: <risa> Pero ahora me, me lo cuentas ahora después. Maracena ya sabéis, ¿no? Pues lo, todo lo que pasó en las sí. elecciones y lo que quedó. Pero ahora resulta que el alcalde, que es del PP, el otro día se despachaba. En fin, ahora nos contará. Y la eh, mañana
0: de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca.
1: Este mes en Sirsa Renault y su red de agencias solo podrás decir... ¡Sí quiero! Para los enamorados del volante, este es el momento de un ¡Sí quiero! Con Sirsa Renault y su red de agencias. Ven y enamórate de nuestros precios en todos los modelos, como el del nuevo Renault Clio, desde 15.500 euros.
8: Este es el ¡Sí quiero! que estabas esperando? Y
9: ahora además, si vienes antes del 30 de noviembre, te llevas una magnífica cesta de Navidad.
1: ¡Sí quiero!
9: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica
11: y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen. La honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información
9: en clínicaescobar.com. No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Y estamos hablando de, de la actualidad de este lunes. Qué bonitos son los lunes, Silvia. Sí, qué a mí me encantan.
5: Y cuando ha trabajado el fin de semana, el lunes el ya lunes, qué es que sale con una fuerza. <risa> casi
1: viernes, es casi viernes. Es casi
5: viernes.
1: <risa> a ver, Kiko, ¿qué pasa con Maracena?
5: Pues que le estaba que...
1: contando aquí a, a mis compañeras y tuyas, Maracena, que, que ya se hizo notar y notoria en vísperas hmm. de las últimas elecciones no sabemos muy bien me preguntaban qué, qué, qué pasó con el, con el novio de la alcaldesa digo no sé preguntarle a la libertad está, libertad está libertad
4: desde el mes de agosto no lo, lo cual es sorprendente ¿no? <risa> tendrá una justificación una argumentación jurídica seguro no pero que un presunto secuestrador porque eso es lo único que teníamos claro se supone hasta el momento de lo que había pasado allí esta libertad desde agosto pues llama cuando menos llamativo porque la parte urbanística se ha archivado entera
1: Parte urbanística archivada y, y ahora lo del secuestro. Y la alcaldesa que perdió la alcaldía sin comerlo ni beberlo, ¿no?
4: La, la alcaldesa que perdió la alcaldía pues ha dejado, al menos temporalmente, la política en, activa ¿no? en el ejercicio. Sí. Eh, eh, Noel López pues ha sido ya redimido como número 3 o dos del PSOE. Eh, porque era tres, pero cuando se convirtió en actualidad lo subimos a dos para que fuera más noticia, ¿no? Sí. Y, y era y segundo después, del
1: peso andaluz.
0: <risa>
4: y después, y después pues, tenemos un ayuntamiento un, montado pues, con, el, con la justificación del episodio aquel y montado con una amalgama de partidos eh, difícilmente que se pueden difícilmente convivir porque venían enemistados pero se convirtieron en amigos amigos íntimos para gobernar y con un alcalde que es lo que tú decías que claro, yo no sé cómo todavía ha alcaldes no, <ríe> cómo hay alcaldes que no saben que hoy se graba todo cuando hasta los propios plenos lo retransmiten, ¿no? Claro.
1: Y, y el alcalde que es del PP, el... cuenta, cuenta lo que pasó. Pues el
4: alcalde que es del PP pues, tiene allí problemas como pueden tener la mayoría de alcalde con dos asuntos que en todos los pueblos son candentes, la educación y la sanidad, ¿no? los, El instituto donde llegó a decir que hasta su propio hijo va con abrigo porque no tiene calefacción y con el centro de salud porque el centro de salud va a cerrar por las tardes eh, en Navidad e incluso más días que otros años por falta de recursos y las urgencias que no tienen urgencias. Entonces vino a decir, no voy a decir, no, dijo literalmente a, a pregunta de un concejal de Izquierda Unida, que yo creo que no salía de su asombro, pues que aunque sean de su partido, que no les escuchan, que es como si que tuvo una, direct, una reunión con la directora territorial de Sanidad, como si escuchara llover, que está muy descontento con la gestión de los delegados de la Junta en Educación y en, y en Sanidad, y que ya se lo ha hecho saber al propio al propio Juanma Moreno, que han tenido reuniones pero que no sirven de nada y que lo mismo en enero los tiene que convocar a todos los partidos para tomar decisiones más contundentes esto es lo, lo que dijo cuando en una semana en la que la Junta tenía que tener atada toda la polémica de las listas de espera, cuando tiene las mareas blancas, cuando tiene todas las manifestaciones pues surge un alcalde de lo suyo y le demuestra y, y va, y, un ataque de
5: sinceridad
4: fue, fue llamativo ¿sí?
0: fue sí, llamativo sí, sí.
4: hoy ha convocado curiosamente hoy ha convocado en su despacho a, pues, a algunos medios y demás a nosotros somos los que estuvimos y nos ha convocado para explicarnos por qué él dice que no criticó a la Junta criticó a los delegados de la Junta si
1: <risa> <No, risa> sí, ahora lo va a enmendar <risa> ahora lo va a mandar.
4: bien
5: quédate una llamada a consulta ¿no? que los periodistas <risa> <risa> que dieron la noticia claro,
4: sí, 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 que yo no critica a la Junta sino a los delegados de la Junta eso <risa> mismo sí.
1: Sí. en fin en, en el debate, estábamos comentando el debate del Estado de la Comunidad, que es miércoles y jueves, ¿no?
5: Miércoles y jueves. Uno
1: de los temas, aparte que se colarán temas nacionales, pero el tema de la lista de espera va, claro, va a estar muy presente. La
5: sanidad, las listas de espera, esto seguro que la oposición se lo, se lo va a sacar al, sí. al gobierno andaluz, porque los datos que hemos conocido, ya el detalle de las listas de espera, cómo se, se ha disparado respecto a lo que había el año pasado, ¿no? Ahí eh, se ha triplicado eh, los andaluces que llevan más de un año esperando una operación. Más de un año esperando una operación es una barbaridad de tiempo y los datos que conocimos respecto a los del año pasado se ha triplicado esa tasa son unos datos muy preocupantes y lo mismo que le pasa al alcalde de Maracena, yo estoy segura de que con independencia del partido que sea hay más de un alcalde preocupado por lo que está pasando en los centros de salud y en sus pueblos porque se está viendo una situación muy complicada en la sanidad
1: Esperemos, queda de sí ese debate, pero otro asunto, va a haber cambios, ¿no? eh, en, el, en la cúpula del Partido Popular, esta semana ya los han anunciado, cambios entre, bueno, hay muchos también en el Partido Nacionalista Vasco, por eso nos pillan muy lejos. Eh, <risa> Con Elías Bendodo, ¿qué va a pasar? Fue el hombre fuerte del equipo de gobierno de Juanma Moreno, se fue eh, pues llamado a, a ser un principal, como lo ha venido haciendo, portavoz del Partido Popular. Uh -huh. El otro día salió una noticia, que no creo que sobre en el país, en la portada, de que quería volver, que eso no sé hasta qué punto eso puede... Eh, bueno, es el, muy difícil de creer, de creer eso.
3: El presidente de la Junta eh, le preguntaron sobre, sobre esa información y dijo que, que no, que no, que, que Elías Bendodo estaba muy contento en Madrid y que quería quedarse, quedarse allí. De todas maneras, tiene toda la lógica que un partido que tenía todo consigo para, para hacer eh, que estuviera ahora mismo en la presidencia del gobierno y no ha sido así, se reconfigure porque tú montas un equipo pensando en, una, en un escenario que es el de una victoria, además una victoria muy rotunda, no se da así y ahora tienes que replantearte qué vas a hacer porque tienes por delante unos años de oposición, veremos si son pocos o si son muchos, en todo caso se van a hacer largos el tiempo que dure y Feijó necesita reconfigurar su equipo porque el escenario que tiene por delante es completamente distinto. Es verdad que eh, Elías Bendodo aquí en Andalucía hizo un papel muy importante, eh, ese hombre duro que todos los partidos políticos necesitan como contrapeso a la figura más moderada y más dialogante de, de Juanma Moreno y él llegó a Madrid pues, con ese mismo cometido y no parece que haya cuajado. Feijo es verdad que tiene un equipo muy gallego, por lo que dicen los cronistas de, de Madrid, eh, que no ha encontrado ahí su sitio y veremos qué es lo que le depara el destino.
1: Se habla de que podría ir, perdería la portavocía, veremos los cambios, eh, a la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local que deja vacante el presidente del Senado, Pedro Rollán.
5: Sí, porque lo que parece descartarse es que vuelva a la política andaluza. Eh, se quedaría en, eh, con Feijóo en el equipo, en el núcleo duro de Feijó, si bien desempeñando otra tarea. Claro, Feijóo, Bendodo eh, fue la mano derecha de Juanma Morero y fue llamado por, eh, por Feijóo para replicar el modelo de éxito que el PP andaluz había desplegado en Andalucía, recordemos que el PSOE, después de gobernar de manera ininterrumpida durante casi cuatro décadas, eh, el PP, eh, gracias también a los votos de Ciudadanos y Vox, en 2018 logra, eh, logra hacerse con la presidencia de la Junta de Andalucía. La mano derecha de Juanma Moreno, durante ese gobierno del cambio, fue Elías Bendodo. Y entonces el PP nacional lo reclama para replicar ese modelo de éxito que estamos viendo que no, no, no ha sido posible. Y allí también había en el gobierno central, en Madrid, en las elecciones nacionales, había una expectativa sobre el PP que finalmente no se han producido. Y coincido con Ángela en que, lógicamente, los equipos pues deben configurarse de una manera distinta. ...para las nuevas tareas... ...eso sí, Feijó... Eh, ...todos coinciden en que es muy hermético... ...y hasta el día oficial que deba comunicar... ...cuáles son los cambios... Eh, no, ...no sabremos exactamente... ...si, si, sí, ben, claro. si Bendodo mm. va a ese puesto... ...que ha mencionado antes Jesús... Wow, sí, es
1: el nombre que se está barajando, ¿no? Esto sería... Kiko, ¿esto qué sería? ¿Un crecimiento? Bueno, eso se vendería,
4: eso se vendería muy bien, porque eh, se diría que es la persona que va a gestionar pues, las relaciones con todo el poder territorial que tiene en estos momentos el partido. Se vendería muy bien, pero en la práctica, pues, es un cargo más de los que se diluye en una, en una estructura. No es lo mismo que el coordinador, que era un puesto en el que se había situado por encima del resto de vicesecretarios. Sí. Yo, eh, los que estuvimos en ese congreso del PP sabemos cómo fue la secuencia de hechos fue primero el anuncio de Bendodo como miembro de la dirección como con ese rango de coordinador y fue después por la noche eh, en una nota de prensa que mandó oficial el partido donde Juanma anunció que dejaría eh, el gobierno eh, le puso en el, puso sobre papel que el compromiso llevaba implícito que tendría que dejar también el gobierno. A mí me consta, porque estaba allí, que uh -huh. ese anuncio no estaba al menos previsto que se diera por el equipo de Bendodo en ese orden cronológico y de manera tan rápida y tan sucesiva. Eh, Juanma Moreno ha dicho ya que de una manera muy elegante y muy, muy oportuna que de momento de momento no va a venir a la política andaluza. De momento no va a venir a la política andaluza. Lo que pasa es que tenemos un, hay un partido, el Partido Popular, que se configuró con las expectativas de ganar y gobernar y ha ganado y no ha gobernado. Y ahí pues hay muchas personas que estaban llamadas a ser ministros eh, o que querían o que entraban en las quinielas y en las hipótesis para ser ministro que ahora se han encontrado que tienen que hacerse un hueco en un partido en la oposición donde quien tiene principalmente que monopolizar y controlar el discurso desde la oposición para rentabilizarlo es el propio Feijóo. Entonces ahí queda espacio para pocos más, queda espacio para pocos más. Cuca Gamarra se dedicará al partido eh, y en esos eh, nombres que se manejan para, para la portavocía eh, a mí me, me sigue llamando la, la atención que, que también se haya ni siquiera se haya especulado y se haya descartado el de Carlos Rojas. El de mm. Carlos Rojas. Yo creo que Carlos Rojas tendría que haber sido el portavoz eh, en la última etapa en lugar de Cuca Camarra, que era continuista con Pablo Casado y que no le ha hecho nada bien en el discurso en el Congreso a, a Núñez Feijó. Y a partir de ahí, pues la cúpula que quede en el partido eh, al que se va a dedicar eh, cuca gamarra al 100% pues esos vicesecretarios son esos cargos que siempre mm. vemos cuando el día del congreso y después le perdemos la pista no Entonces, yo, yo creo que eh, queda un poco discafeinada su, su papel y su rol no
1: y juan bravo ¿qué pasó con juan bravo pues un
3: otro poco, que quería también, ¿Qué pasó ¿no? con juan ¿Fueron, bravo fueron las dos grandes figuras porque además juan bravo también había tenido aquí un papel muy importante, muy importante no era ¿no? uno de los consejeros estrella era... sí 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 y él llegó con bueno con esa energía que tiene Juan Bravo, además, a Madrid y también ha quedado desdibujado. Sí, ha, ha hablado por la bajada de impuestos y ha quedado
5: su papel efectivamente bastante, bastante eh, diluido ¿no? en esa estructura del PP nacional.
1: La política tiene esas cosas. La política. Bien, eh, ¿habéis ido a ver la película Napoleón? No, pero no, creo no. que
3: alguien de esta mesa sí.
1: Sí, fui a verlo el viernes, eh, aprovecho para, bueno, hacer lo que queráis, pero es un, es un disparate. ¿Sí? sí, total, sí. A lo mejor es que ya ese cine, no sé si estoy hablando como antiguo, pero eso no hay quien se lo... Digo, quien tenga un poquito de conocimiento de historia, ¿eh? Una tontería, vamos.
3: Yo en general de todas maneras, a mí casi Ósame. siempre los biopics, esto casi siempre me decepcionan, ¿eh? La, las películas sobre figuras históricas, o, a mí casi, casi nunca me es acaban de...
1: Pero si no, se coge un momento de la historia, pero, pero qué cosa, ¿Qué, qué dos horas y media... Pero el actor, bien, ¿no? El, protagonista, el actor es para matarlo, el actor... Para matarlo, actor,
5: es... mal, actor, no, no, no salva nada. Es que no
1: cambia? No, no, la, las batallas, las batallas. <risa> Kiko se ríe, la batalla. La batalla están... porque no están hechas con ordenador, están, o, o esa impresión tengo yo, que no sé, La batalla. Pero, pero es que no cambia de cara, es que no evoluciona el personaje para nada. Le ponen además un gorro, será que como este tiene poca cabeza y querían, no lo sé, lleva un gorro que es como las hermanas aquellas de, que doblaban la cabeza para entrar, las monjas antiguas que tenían aquellas cofias eh, larguísimas. Vaya pedazo de gorro que le pone. Pero no cambia la cara el rictus. no, no, no. Está obsesionado con Josefina y de, Josefina para acá y se meten debajo de la mesa.
5: Joaquín eh, eh, <risa> <risa> no Phoenix, mal. Na, 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 nada
1: Y el hombre lo, Pero lo extraño es que una película así La presenten en el Prado Ya vale todo O sea no, no sé, lo, sé. No, los, no voy a seguir Porque diría tonterías Posiblemente Los pero...
3: historiadores franceses Están que trinan Claro que No que me no extraña do, Que no da una la
1: yo, yo decía Digo pero porque habrán hecho los franceses? Cuando la vi Digo Pero qué disparate que No dice nada De España Ni se nombra la, la, El saco de Italia Tampoco pasa Vamos No nombran nada Van a Egipto Y le pega un bombazo Allí a la, a la pirámide Y se acabó de Ahí está resuelto Egipto Pero no Con el, con el actor Es que no cambia El rictus de la cara En ningún momento No hay evolución Psicológica no y entonces pero este hombre, ¿cómo llegó a ser tan grande... Eh, pues, con tan poca chicha, ¿no? El Robespierre es una cosa allí diminuta, casi lo burla. Oh, pero la batalla bien, ¿no? La batalla está bien, sí, sí. Lo que pasa es que, vista una, vista todas. Batallas... Bueno, adiós, que... En fin, quien quiera que vaya a verla, pero que es una tontería sí, sí, de dos horas, sí, horas y sí. media. Nos lo ha puesto muy bien. Sí. Parate. Voy a ir a vacunarme y después a Napoleón. ¿Vale? Que la vacuna vale. se puede librar aquí. No, poco. pero me da la gana de decirlo, pues para eso aguanté dos horas y media y pagué ocho pavos de entrada y además tuve que aguantar la gente comiendo palomitas que esto es una esto cosa es la, terrible, gente, la gente habla en el cine Es terrible. pero de cuando, antes la gente no hablaba en el cine se metía mano, pero no hablaba.
5: Eso te llama antiguo. Ya, pero antigo, he dicho antiguamente.
1: Pero ahora es que hablan en el cine a todas horas, comen palomitas, miran el teléfono. Es, encima que supera uno todo eso, encima la tontería de la.. Bueno, adiós. Que tengáis un bonito día. Ángela Cañal, Buena Kiko semana. Chirino Buena y Silvio Moreno. Adiós, Salud. adiós. Salud. Buenos días.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
3: Se
9: Y ahora ya. Ahora ya no estás y sola. Es ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos Con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
9: Estos son Carla entrenando duro como siempre uno de ellos ha salido este año con 35 goles, 16 asistencias y 3 títulos. Aunque Nacho es un crack, no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos. Los focos siempre van al mismo sitio. En el deporte, que lo que importa, importe. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
0: Canal Sur Radio. Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano.
1: ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad!
9: En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Owlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho, ho, ho!
1: Hola amigo Nicolás. Hola Baltasar, Gaspar, Melchor. He estado ayudando en las tiendas MGI y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes. En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros. Cuenta con nosotros amigo Nicolás. Nosotros también te necesitaremos. En tiendas MGI nos dan mucho trabajo.
9: Si la familia entera comparte tarea, el
7: trabajo de
9: casa repartido
8: no cansa. <risa>
7: campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad plan corresponsables ministerio de igualdad, gobierno de España Junta de Andalucía
9: no te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo, tú si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta vamos, actívate la salud se entrena Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. El flexo de Paco Reyero.
2: ¿Cuál es su mayor extravagancia? Tener una hija con el loco de la colina. Hacemos un silencio, por tanto. ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet? Nunca será como él los hacía. El flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: La otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días, Yolanda Garrido. Buenos días, eh, David Hidalgo. Buenos días, querido. Y vea que se incorpora también a esta eh, otra cara, la cara B Hola,
6: de tal? la tertulia
1: A. Buenos días, Buenos días. Eh, además que ya recuperada vuelve con nosotros. ¿Por dónde vamos a comenzar, querido? A mí me pregunta Sí Bueno ¿Quieres contar tú lo de José de los Camarones o qué? No, hombre, no, no está vamos, aquí contando... Ahora os cuento de José los Camarones Que no sé si contaros o no contaros Porque solo fui todos muy con los Camarones José de los Camarones José, José Pero lo único fui a verlo yo
11: Sí, porque yo había quedado, si no hubiera ido. La, eh, la hora...
1: Eh, la,
11: es que a las 3 de la tarde Era no muy rara, muy raro, muy raro.
1: que después de cantar se pone a Ahora, ahora, ahora te lo cuento, ahora te lo cuento lo de José de los Camarones.
11: Bueno, acordaros, la semana pasada nos hicimos eco de una noticia que nos impresionó. La madre de Julio haciendo una llamada a toda Sevilla para intentar localizar la carpeta de los dibujos de su hijo fallecido por leucemia, lo único que le quedaba por él de él no lo, lo encontraba por ningún sitio su marido había estado con la carpeta la había dejado en el techo de un automóvil de un coche y, eh, y se había despistado y había perdido la carpeta y ha, ha habido en las redes sociales ha habido un montón de gente buscando la carpeta bueno pues ya está ya está en poder de los padres de julio eh, la la carpeta. la carpeta con los dibujos.
1: Vamos a saludar a Alejandro García, que fue quien eh, recuperó los dibujos. ¿Sí? Alejandro, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Dónde encontró los dibujos? Pues la
7: verdad que la historia es bastante mm, extraña. Eh, yo aparqué el martes eh, en, en, en delante de, del bar me fui a cenar, volv volví, cogí mi coche y me fui desde la puerta de la Macarena a donde yo vivo, y, eh, que es por la zona de Nervión. Al día siguiente me levanté y de, de Nervión fui a trabajar a al Hotel Barceló Renacimiento. Estuve todo el día allí sí. trabajando y mm, por la noche volví a la zona de Nervión y eché gasolina. Y cuando estaba echando gasolina vi que en, en el techo había una, una libreta y, y cogí la libreta y la, di, la vi que tenía unos dibujillos y digo, wow, pues mira qué curioso, voy a guardarla y luego luego la miro. Y, y nada, luego la estuve mirando y no sé muy bien por qué la guardé, o sea, en, en realidad estuvo la, eh, 24 horas en el techo de mi coche, me recorrí toda Sevilla y, y no se cayó del techo. Qué es raro. lo verdaderamente sorprendente. Es que es más es rarísimo. Que sorprendente. Es, es
11: rarísimo. Entonces estás 24 horas con la carpeta arriba. Cuando echas gasolina te das cuenta y otra cosa curiosa, que no te deshaces de ello, porque una carpeta que con dibujos, pues lo normal hubiera sido deshacerte de ella, ¿no? La guarda. ¿Y cómo te enteras de que había una familia buscando, buscando esos esa dibujos?
7: O sea, yo encuentro la, la libreta el, el miércoles. Y, y nada yo eh, no le doy mayor importancia la guardo porque no la tiro porque yo tengo un amigo que pinta y, y tiene una libretita muy parecida y él va con ella siempre por la calle y va pintando cosas entonces dije bueno pues esto puede ser curioso a lo mejor tiene dibujitos chulos me lo voy a lo voy a guardar para verlo sí y, y, y nada yo la, la guardé la, la metí en la mochila y listo eh, seguí mi vida normal trabajando y estaba en estos momentos aburridos que están mirando instagram y de repente me saltó la un, un reel de instagram de de la página Lost in sevilla sí. y en el que en el que estaban hablando de eso entonces eh, yo de repente me se me pues, se me cortó el cuerpo me, se me puso los pelos de punta y empecé y eh, pues digo, soy yo, soy yo, la tengo yo la tengo yo, empecé a gritar y mi mujer se eh, que no sabía de qué iba la historia porque ni siquiera le había comentado lo de la lo de la lo de la libreta pues decía qué pasa qué pasa qué, qué ha ocurrido ¿no? y, y nada entonces pues ya me enteré justo por el, el sábado por la por la publicación de la página claro, pero sí, lo, lo
12: sorprendente es que te subieras al coche te bajaras del coche te subieras del coche te del y coche, la carpeta y la carpeta la carpeta allí y,
7: y que nadie la cogiera también claro y que no se
12: cayera no.
1: Le, le has entregado cómo fue la entrega de, de la carpeta Supongo que los padres la, eh, muy agradecidos. La verdad claro.
7: que fue muy muy emotiva. Eh, yo soy de Málaga y estaba trabajando en Sevilla. Y sí. casualmente eh, los padres estaban en Málaga. Entonces el domingo yo volvía para Málaga y ellos volvían para Sevilla, así que quedamos a mitad de camino por Antequera. Sí y en un bar de carretera, y la verdad que fue muy emotivo, nada, estuvimos, nos dimos muchísimos abrazos, nos hinchamos de llorar todos, yeah. y, y fue muy bonito, nos hicimos allí unas fotos, en fin, estuvimos, nos pegamos allí como una hora y pico hablando y conociéndonos, y la verdad que, no sé, es todo muy extraño, pero mmm, yo no creo que sea por casualidad, vamos, yo, yeah. ya, yo ya de momento para la semana que viene voy a apuntarme para donar médula.
1: Ah, ¿sí? Porque
7: sí, ¿no? eh, yo creo que esto es una buena ocasión para que reavivar ese espíritu que Julio intentó hacer un, el movimiento de una campaña de, de que la gente donara médula. médula. Y creo que es un buen momento para pa reavivar sí. eso y que haya otro, otro tirón de, de donación de médula.
1: ¿Tú, tú tienes hijos...?
7: Yo tengo dos hijas, sí, dos hijas. una de 15 y otra de 10 años. Por eso es más, ya, o sea, uno se uno se pone en el lugar de, claro. de, de esos padres y entonces pues se te encoge el alma, claro. Ya, claro,
1: claro. Pero la alegría que le ha dado ha sido inmensa porque imagínate, además, la madre, de... la carpeta, como claro. tal y, y encontrar la carpeta, o sea que, no, que ha sido. Yo
7: han estado de, de, desde el martes hasta el hasta el sábado que se enteraron que yo la había recuperado, pues. Eh, otra vez reviviendo y con una pena y con un dolor de haber perdido eh, ese recuerdo tan bonito de su ¿no? mismo. que, mm. que tiene...
11: Vaya historia, mm. eh. vaya historia tan curiosa, mm. porque se han dado una, una serie de circunstancias que ha hecho posible que esos padres recuperen la carpeta con lo complicado que es recuperar algo que pierdes verdad que te, uh -huh. te queda como una como un vacío cuando pierdes algo te echan la culpa supongo que ese hombre diría por qué dejaría la carpeta claro, ahí, claro. ¿no? pero en claro, fin ha
1: tenido un, un final, final feliz, feliz un encuentro aquí de, de dos familias y muchísimas gracias por atendernos alejandro y también por esa casualidad sí, y, sí. y ese cuidado y esa sensibilidad cuando viste la, los dibujitos de, del niño un placer sí, nada, y ahora sí, estás un una, una,
7: una única cosa eh, que en, ra eh, en la encima del coche dejaron una carpeta y una libreta y lo que se ha recuperado es la libreta, la carpeta aún no se ha recuperado. No, seguimos buscando eh, la carpeta Supongo, supongo que, que es que es así, esa carpeta si se, se caería del techo del coche, ya. Que, mm. es lo normal. ¿Y Para ahora vuestro, estás trabajando sí,
1: en Málaga o en Sevilla?
7: Estoy trabajando en Málaga, bueno me voy hoy a, a Alicante.
1: Bueno, bueno, bueno. A trabajar. ¿Y a qué te dedicas? Sí. Pues tengo una productora audiovisual
7: y, sí. y a, hago trabajo audiovisual. En Sevilla estaba haciendo un congreso y ahora me voy a Alicante a grabar un vídeo para Plátano de Canarias, eh. <ríe> como descarga un, un camión plátanos.
1: <risa> claro. O sea, una profesión que, que te sorprende cada día. Mucha suerte en tu trabajo, Alejandro, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Adiós. Nada, adiós. Un
6: placer. Saludos.
1: Final, final feliz. Feliz y emotivo, como nos decían. Más cosas
11: Tema del día hoy, esto ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos
12: de tema eh, del ¿qué día? ¿Qué vamos
1: a preguntar? Pues ¿cómo? eso ¿Qué ha perdido usted que después recuperó? Ah, como los amores de mi pueblo
12: ¿Qué ha pasado bueno, con los jamones? ¿No os habéis perd enterado?
1: Ha perdidos, ¿Sí?
8: perdidos exactamente? ¿No os no habéis sido, enterado? ¿eh? Pero eso no ver, ha sido ¿no? perdidos, han
1: sido <risa> <chorizeados>. <risa> han sido mangados. <risa> ¿son mangados? ¿son pero tiene una historia... Mm, tiene un trasfondo, ¿no? Brevemente, tiene una historia bonita. Primero porque lo han recuperado, que sí. son, eran bueno, ya imagínate, 70 piezas, entre jamones, paletas y... 200.000 euros. Que la gente en valorado. la tele... ¿Oh? Esta mañana estoy viendo las teles y las teles... Mm, hay gente muy despistada porque esto han empezado a decir que es Getafe, no, no, en Getafe los han encontrado, pero los han robado en Villanueva de Córdoba, o sea, mi pueblo pero lo curioso de todo esto es que han dado con ellos porque las furgonetas que roban en otro lugar, luego lo vamos a contar, tenían un chip que es una cosa que vale muy poco y si esto lo llevan las furgonetas y los camiones los ladrones tendrán que inventarse otra, claro, otra historia. Es un,
8: es un GPS un es GPS. un pequeño dispositivo que además cada vez son y... más baratos y Claro, tú lo pones en un sitio que no esté a la claro, vista que no sea visible y cuando, cuando
1: ¿sí? llegaron allí a Getafe, los estaban esperando
11: <risa> Claro, porque le, le estaban haciendo el seguimiento
1: claro, por donde iba. Claro, Oye, claro. ¿y eso no
11: lo podíamos tener todos en nuestros vehículos? ¿Por qué sí. no llevan los
1: vehículos sí. eso?
8: Eso existe, Maite sí. pero, Se puede, ¿no? ¿no? Se sí. puede,
1: pero la pregunta es, ¿y por qué no lo tienen? De serie, ¿no? De serie ¿Cómo que cuesta? ¿Y no te cuesta el aire acondicionado? ¿Y no te cuesta las tonterías muchas que, no que le ponen? Caros. Pues se le pone y punto. Ah,
11: bueno, yo lo tengo en una llave. Lo sí. podría poner entonces, en el coche también. Claro. Yo tengo ese pequeño dispositivo entonces, en Yo te voy a decir llave. una
12: cosa. Hicimos también el programa en Villanueva de Córdoba. Contamos tan buenos jamones que hay allí que mira lo que pasa. Eso no, eso además, no vale, era, era, eran, ¿El, de, el de
1: la llave no vale. Era, era, el de la,
12: el de la llave no vale porque tiene,
8: tiene un seguimiento no. limitado. Nos oyeron. Ajá, vale. Pero hay unos
1: Muchas veces la pregunta tuya es procedente porque muchas veces porque no tienen ya eso las furgonetas de reparto si teniendo esto porque bueno, el hay... año pasado bueno robaron me acuerdo cuando le robaron 100 a 1 de una y no dieron con ellos con
11: eso hay un problema con, con los datos porque pierdes privacidad bueno, pero, ¿Y qué, pero, ¿y qué
1: pero privacidad sí, tienes tú ¿Y qué privacidad tiene Yolanda? ¿Que no, va, bueno. se, se aloja en Granada y le escriben a su hija? Sí, sí, <risa>
11: sí eso es verdad. Sí. Eh, pero todavía pierdes más privacidad porque todo el mundo sabe en, en, en dónde está tu coche en cada ya, momento. Si ya, ¿no? ya lo saben con el teléfono móvil. También es verdad, pero, pero igual. Sí.
1: Bien, eh, de eso hablaremos después porque creo que vamos a poder incluso eh, hablar con alguno, algún paisano mío de esta historia que ha acabado felizmente. Eh, Beatriz, eh, Daniel Sancho, de nuevo... En el juez, ante sí, el juez, ¿por qué?
8: Pues porque se le celebraba una vista donde se preveía que ya se iba a conocer la fecha para el juicio y resulta que no ha sido así, pues porque tanto eh, la parte defensora de Daniel Sancho como la parte de la acusación no han presentado todas las pruebas eh, pertinentes y entonces eh, pues el juez les ha dado una licencia, una ampliación hasta el próximo 12 de diciembre. Tenemos que, que recordar que es que eh, Daniel Sancho Recusó el abogado que tenía Allí en Tailandia Porque no le gustaba cómo estaba llevando la defensa Los padres contrataron Un abogado nuevo Que ya está con él Pero claro No ha tenido suficiente Para hacer Esa recopilación de pruebas Que necesitan Para darle otro cariz A esta defensa Y que se libre Por lo menos De la pena de muerte
1: Estábamos hablando de robos El cantante Antonio José Víctima de un robo En su domicilio sí, ¿Dónde?
11: En Dos Hermanas Viven dos hermanas, y menos mal que no había nadie en casa, porque está... últimamente, fíjate lo que pues pasó estamos... a María del Monte, y fíjate...
1: Eh, Sergio Ramos, y Sergio Ramos, María Ramos. Ramos sí, sí,
11: sí, sí, así que dice que todavía no saben lo que se han llevado exactamente, bueno, él lo sabrá, claro... Eh, que, sobre todo marcas de lujo supongo que ropa no ropa marca relojes no lo sé no se sabe pues no me voy a, a, a
1: arriesgar pero que le han robado vamos. le han
11: robado y él dice que lo mejor es que no había nadie en casa con lo cual pero que claro de ver claro. tu intimidad violada cuando entras en una casa claro. y la ves toda desmontada tiene que ser horrible mm. así que otro roba otro famoso no sé si es que están ahí cogiendo como, como por los datos jesús porque sabe, todo el mundo sabe todo de todo el mundo y saben hasta dónde viven los famosos. Digo yo que no será casualidad que hayan ido a casa de Antonio José, claro, precisamente igual. y no a casa de... Tú vives ah, no, tú no vives allí, tú eres de allí, ¿no?
10: Yo yo soy dos hermanas, pero hay mucha urbanización alrededor, hay sí. muchos futbolistas, India Martínez y también vive, vive Antonio José. Antonio José, sí, sí. Sí.
8: Hombre, lo que pasa es que, por los datos, si, eso la gente que publica en Facebook que está de viaje en Las Bahamas en un momento determinado y está diciendo que su casa está vacía, pero en el caso de ellos, me imagino que la la cosa tiene que estar más cercana a lo que puede ser el servicio, a lo que sí, pueden pero ser los vecinos. Lo que dice pero Maite no es saber
1: dónde viven. Claro, claro saber sí, sí. dónde viven, sí, lo realizaron
11: el concierto,
12: no sé dónde, claro. pues. ¿Por qué, sabían, que... ¿Por qué
11: sabían dónde vivía María del Monte? Pues, 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 pues investigan.
8: Hombre, seguro. desde pero, que por... le robaron y publicaron hasta el número del chalet ya lo sabe todo el mundo. Pero los, los datos ¿Cómo?
1: hoy están. son monedas. Sí, sí, lo cuentan todo sí, completamente. Alba Flores sorprende cantando No dudaría junto a su tía Rosario en el homenaje a su padre. Dale ahí. Fíjate qué emocionante, qué magia. Alba Flores
0: cantando por su padre.
10: 28 años después de su muerte se ha celebrado un concierto, un homenaje en Madrid a Antonio Flores, por cierto sí. que fue presentado por Lolita y Rosario, por sus hermanas, y lo que no sabía nadie es que Alba Flores iba a cantar. Primero empezó con Arriba los Corazones y después con este No dudaría que hizo llorar al público. 8.000 asistentes. Es cierto que la presencia de Alba Flores también destacó porque la joven llevaba un pañuelo palestino, con lo que quiso mostrar así su postura respecto al conflicto en Israel. Y cuando canta esa parte que dice nunca más usar la violencia, la joven se agarró el pañuelo para lanzar su mensaje.
8: Prometo ¿eh? la
5: experiencia, pero nunca. Nunca más
12: usar la violencia. La de la de la
0: experiencia. Pero nunca.
1: Porque nunca Unas canciones. Se meten en nuestra cabeza. Sí.
12: No, no, no.
1: Lo que destaca el churu,
10: churu. ¿Qué es la mejor de de España? De lo no sabemos Lolo Lolo. Lo.
1: Y el churu. churu. Yolanda Lagar revela que su hijo perdió el 60% de lo que invirtió en Cristo Moneda. Sí,
12: la presidenta... El hijo de Cristín Lagar. Sí, sí, no sí, le sí, hizo sí, ni sí. caso. Oh. Nada. La Pasó madre... de ella completamente. El... <risa> Hay que ver. Y eso es lo que ha contado precisamente la presidenta del Banco Central Europea. <risa> ha reconocido eh, tener una opinión muy baja de las criptomonedas y ha dicho que su propio hijo ignorando sus consejos ha perdido el 60% de lo que había invertido ahora lo dice ¿no? dice que, que invirtió poco pero bueno no era mucho pero perdió aproximadamente pues eso el 60% ha relatado en un coloquio que ha tenido en Frankfurt con 200 jóvenes eh, organizado por el Bundesbank explicó también que cuando hablaron su hijo lo aceptó de mala gana le dijo así como volevo pues, razón tal ¿qué es lo que hay que hacer bueno pues que tener mucho cuidadito donde uno se mete y después mucho, mucho. y después eh, como moraleja hacerle caso la a las madres <risa> <risa> que se suelen equivocar muy poco y más si
1: tiene estas estas informaciones o sea, cristín lagar en casa y, no y el hijo ¿Ha visto, visto en casa
12: Zoom, del herrero
1: y escuchar que a paco vocero por las mañanas la Virgen de Valme vuelve a su templo en coche descapotable.
8: como como a los años 60 no las películas a son en claro claro se sí, hicieron sí, la, la las
11: imágenes
1: ¿eh? a mí me llevo no Eso, ¿Pero sí, cómo no se va a hacer
8: coche, ves el coche y te retrotraes como mínimo esa época no queda muy raro ¿eh? la, la, la virgencita eh, tan pequeñita verdad que se le ve además ahí en un coche descapotable de circulando por, por las calles de sevilla bueno pues eh, hizo su, su recorrido eh, ...por los alrededores de la catedral... ...en la tarde del sábado... ...multitudinaria, absolutamente... ...muy concurrido, todo... ...porque hombre se estaba celebrando nada menos... ...que la conmemoración del 775 aniversario... ...de la recuperación del culto cristiano... ...en esta ciudad... ...y además junto al patrón de la, de la ciudad de Sevilla, que es uh, San Fernando. Así que ya ya al día siguiente, ya el domingo, volvía para, para
10: Casita. Pero puedo explicar por qué la Virgen de mi pueblo iba sí, a descapotable, favor, ¿no? es que se han reído de ella y yo tengo que defender a mi Virgen. A ver, en el año 48 ya hubo una procesión fernandina en Sevilla y a la Virgen de Valme en aquella ocasión la trajo el cura en un coche, en un coche descapotable. ¿Pero Entonces, por qué querido... la trajo en el coche? Porque no había otros medios en ese momento para traerla, para que viniera segura. Y Hombre, en el año
1: 48...
10: La trajeron no en coche. No la nada. sentaron a la Virgen en su peana Y la agarraron como pudieron y la trajeron a Sevilla. Así. Entonces han querido emular lo que ocurrió en el año 48. Lo que pasa es que ahora la gente dice, ¡ay, no hay costalero, no hay banda! Porque la Virgen iba a montar un coche como si fuera una. Bueno, lo que pasa es
8: que, que también ha de haberla traído en procesión desde desde donde tiene Son ya 12 su kilómetros,
1: templo, claro. pues, Ven, Vamos ahí. a otro asunto. Eh, el Iceberg más grande del mundo vuelve a moverse tras más de 30 años encallado. ¿Dónde ha sido?
11: Pues en la Antártida ¿Dónde va a ser?
12: En el río Guadalquivir Eso sí que sería noticia
11: ¿Qué va a ser? ¿Mallorca? ¿no?
12: Pues en la Antártida
1: Pero eso hay que contarlo
11: Vamos a ver 30 años llevaba este iceberg encallado en el fondo del océano Se desprendió de un, una masa de hielo mucho más grande Y se, se desprendió ese, ¿El cambio climático? Ese cacho de, de, de trozo de hielo que se llama A23A y para que nombre. mide 4.000 kilómetros cuadrados, más o menos La Rioja, la provincia de La Rioja entera, o dos veces Tenerife, Ajá. imagínate, el doble de la isla de Tenerife. Y para esa extensión le ponen ese nombre horroroso, sí. A23A, A
6: A -a. A -a. nombre A23A.
11: Ah, que 20 segundos a público pues ya está. Que se de separó de la Costa Antártica <risa> en 1986 y que se le conoce como Isla de Hielo. Y ahora está por ahí y a ver lo que forma. A ver lo que forma esta masa está de suelto. hielo. Está suelto. Está suelto si empieza a derretirse. Que por nombre tan corto.
1: ¿Y, y David Bisbal cantando en el colegio de su hija no lo cuentas ¿es eso?
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Canal Sur Radio. Para conocer mejor estas limitaciones, consulta el bando por sequía en la web de tu municipio o en www.emasesa.com. Recuerda que no hay agua que perder y que ahorrar es cosa de todos. Es un mensaje de Masesa, tu empresa pública del agua. Encuentros Carrusel Taurino.
1: El jueves 30 de noviembre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con Carmen Tello.
0: Con la esposa del maestro Curro Romero, profundizaremos en el papel clave de la mujer del torero, un sustento emocional incuestionable.
1: Modera el director del programa Carrusel Taurino, de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero.
0: Desde las 8 de la noche, en el Teatro Fundación CajaSol.
1: Entrada libre hasta completar aforo.
0: Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasón.